Det här är Katan Norrbotten och världen, en podcast om mig, Katan Nilsson, politisk redaktör på PTO-tidningen vars ledarsida är oberoende socialdemokratisk. I den här podden bjuder jag in gäster och tar upp politiska frågor och samhällsfenomen ur ett norrbottniskt perspektiv. Gäster idag är Fredrik Lund Sameli. Hej. Hej, hej. <laughs> och Linus Sköld. Tjena, tjena. Som är riksdagsledamöter och socialdemokrater från Norrbotten. Och eh, jag bjöd in er här lite idag, inte bara för att ni är politiker utan även för att ni ju har en egen podd. Så jag, vi har skojat lite nu på <laughs> innan vi börjar spela in om att, jag, att ni är mer proffs på det här än vad jag är. <laughs> Men vill ni berätta lite om, om, om er podd? Men det kan vi väl göra. Norrbottenskarar, den hittar man där man hittar poddar. Ja. Det är en podd av män, om män, med fokus på jämställdhet och maskulinitet. Ja, det är män som pratar om sånt som män inte brukar prata om. Vi pratar om känslor, vi pratar om normer, om machokultur och hur det påverkar varje mans liv och relationer. Jag tycker att det är, jag, har, jag har lyssnat på några avsnitt, jag har inte lyssnat på alla än, jag ber om ursäkt. Ja, det okay. <laughs> men, men jag tycker att det är eh, väldigt roligt att lyssna på för att det inte var den typiska riksdagsledamoten om jag får vara sån syssla med. <laughs> Nej, men jag tänker att det är, dels är det väl inte allt för många som poddar. Det är ändå ett eh, rätt nytt format i, i politiken och ett verktyg. Eh, sen tänker jag att vi eh, landade ju här en, en blöt kväll i en eh, källare i Stockholm på en krog. Att vi ville göra någonting eh, mer och hittade formatet och, och tänkte att men här tror vi att vi har någonting vi kan bidra med. Ja, men precis så. Eh, hur, eh, hur kan vi, vad, vad kan vi göra för att bidra till en mer öppen diskussion om eh, om mäns ansvar för jämställdhet skulle man väl kunna säga egentligen. För det, det, det har sagts av många att män behöver ta ansvar för, för jämställdheten. Och hur, hur kan vi bidra till att, att män gör det? Ja, för det är också. Det, för jag, jag är ju också socialdemokrat, precis som ni, men jag är ju så kallad oberoende. Så jag får ju. Eh, Tycka lite vad jag vill höll jag på att säga men det får man ju även inom partiet såklart. Men, men, men mitt jobb är ju att kommentera politik och skriva om politik. Medan ert jobb faktiskt är att vara politiker och fatta beslut och sitta i tuffa förhandlingar och så vidare. Men, men någonting som jag ibland, eh, någonting som är en del av manligt privilegium eller vad man ska säga är ju också att bli hyllad för att göra bare minimum eller, eller vad ska man säga att, så här, att ibland så kan det räcka med att, att en kille säger ah, men jag är feminist, jag tror på jämställdhet för att få typ applåder för att man är en bra man liksom. så det var lite min farhåga när jag började lyssna på er podd, förstår ni ändå vart det kommer ifrån för mig Alltså jag, jag, när du berättade det där så tänk, jag kommer jag att tänka på avsnittet som vi har gjort med Carl-Johan Norbin och berättelsen som han berättar om eh, erfarenheterna av eh, män för kärlek heter den, visst heter den nätverket så eh, när, när män åker 
ut på gymnasieskolor och pratar med elever och personal om exakt samma saker som kvinnojouren har sagt i decennier mm. så blir det hyllat som en jättestor sak och upplyft och de får liksom, människor kontaktar dem efteråt och berättar hur bra det var och sådär. Men, men innehållet är ju i princip exakt samma sak. Skillnaden är bara avsändaren liksom. Det, och, och apropå mäns privilegium eller liksom den, den effekten tänker jag att man kan den kan man väl märka av. Men vem tänker ni lyssnar på, på er podd då? När ni hopp, vänder ner till Norrbottens karar? Eller? Ja, men jag tänker i grunden det är ju män med koppling till Norrbotten. Inte alla boende här, men med en tydlig koppling. Som ni har som gäster då? Som vi har som ja. gäster. Och jag tänker att med det här bo, vi kommer ju såklart att ha väldigt många som brinner för jämställdhet som är intresserade och funderar på vad det här. Men vi tänker också att med intressanta män att faktiskt skapa debatt i intressanta manliga grupperingar. Mm. Oavsett om det är näringsliv, om det är idrott, om det är offentlighet, om det är politiken. För här tar vi ändå ett grepp som handlar om att prata om de delar vi tror har betydelse. Eh, när det handlar om känslor, när det handlar om hälsa, när det handlar om eh, både vad man själv har för bild av när rollen som man och de maskulina normerna är till ens fördel. Mm. Men också om man har exempel på när man tänker att men det där har ju varit ett hinder för mig. Mm. Och jag tänker att det är väl det intressanta också för alla de som kommer till, till podden att det är en, en resa man gör inför och under samtalet eh, för att det här är verkligen inte områden vi vanligtvis pratar om. Just eh, att det heter Norrbottens karar och att vi är i Norrbotten och pratar jämställdhet så, så tänkte jag fråga er om ni upplever att eh, norrbottnisk manlighetsnorm eller norrbottnisk machokultur är, är annorlunda mot eller är det mer eller mindre av matchkultur i Norrbotten? Vad, vad tror ni? Hur långt får det här avsnittet bli? <laughs> Nej, men jag tänker att det, det är ju en av de där delarna vi har. Vi är mitt uppe i en, en diskussion i vår podd. Ja. Eh, kopplingen till Norrbotten och hur det präglar och liknande. Och jag tänker att det finns en kultur, det finns en bild i vårt län som många under lång tid har velat odla. Det finns en kultur om den hårt arbetade mannen i i gruvan eller i skogen. Eh, vi har jakten, skoten och allt det där. Mm. Och jag tänker att eh, det finns en jargong som jag tror att länet har odlat. Jag tror också att en, en traditionell arbetsmarknad med ganska hårda jobb kanske gjorde att kvinnor kom in på arbetsmarknaden senare än, än i, en, an, i andra delar av landet. Men jag tror att de problem vi har, de är ju lika över hela landet. Att män inte tar nog stort ansvar för det gemensamma livet, att dela på föräldraskapet, att man inte känner att man har utrymme till att visa känslor eller prata om svaghet, att det finns en jargong att ta det som en man bit ihop. Ja, ja, jag tänk, du ska också få svara Linus men jag tänker också att det är för bilden av Norrbotten jag är ju inte från Norrbotten från början eh, och bilden av Norrbotten utifrån kan jag känna är just eh, det är mycket liksom manligt kodade intressen och eh, 
jobb. Liksom både de tunga industrierna och sen ja, på fritiden då jagar man eller kör skoter eller fiskar eller någonting sånt. Och, och jag vet ju att de tunga industrierna och de stora liksom, företagarna i Norrbotten har jobbat mycket för att öka jämställdheten inom sina företag. Men jag tänker att så då kanske... Då kanske det just det som behövs är inte, eller jo, det behövs ju alltid mer jämställdhet inom de branscherna. Men, men, men liksom vi ser ju ändå att det, det är många kvinnor nu i Norrbotten som jagar, eller kör skoter, eller jobbar inom industrierna och så. Men att, men att den här andra biten, att män ska få vara mer vad som har kallats kvinnligt kodade. Alltså få prata om känslor, eller liksom vara hemma med barnen. Att det är kanske den biten som som behöver pratas mer om. Eller vad säger mm. du Linus? Ja, men jag, skulle, jag skulle säga att det är precis, precis så. Jag, jag tänker att det finns en, den bilden som Fredrik ger av Norrbottenskaren och, och som också reproduceras starkt i populärkultur. Eh, det finns, det finns, jag, jag har träffat rätt många Norrbottensmän som gillar att reproducera den själva. Mm. Alltså som Eh, och, och, också i ungdomskulturen eh, i alla fall eh, där jag kommer ifrån eh, är det, gans, det är liksom jag menar, att köra är på traktor att eh, börja snusa tidigt eller mm. att eh, dricka hembränt alltså man, man, eh, och köra skoter man, man odlar den där eh, den där bilden man, man gillar den på något vis eller tar den på sig mm. och vill leva upp till den eh, och, och det tror jag är en det är en sak man Eh, i, i sig liksom, som Fredrik säger inte ett, ett problem som är större än någon annanstans men det är, det är ett faktum som jag ändå, ändå ser. Vad var det du frågade från början sa du? <laughs> Om det, nej, jag tror att du svarade på frågan men frågan var väl just ifall eh, det, för jämställdhet, jag tror att jämställdhetsarbetet eh, inom liksom det som tidigare har varit norrbottniskt och som dessutom är ganska sett som manligt kodat, nämligen industrierna och intressena, att det ändå håller på att bli mer jämställt. Men däremot så blir männen inte... Eh, vad ska man säga, mjukisar mm. åt det andra hållet liksom. Nu fick jag tag på tanken. Ja. Eh, och det var, det var ju alltså, eh, normer är ju oskrivna regler som upprätthålls genom att omgivningen an, eh, bestraffar eller belönar beteenden som faller innanför eller utanför. Eh, och då har vi sådana som är kopplade till om vi är män eller kvinnor. Eh, de kallas för eh, könsnormer. Mm. Och när man överskrider könsnormen... Eh, i en riktning som ger högre status mm. så är det inte, bestraffas det inte alls lika hårt. Det vill säga att flickor tar på sig byxor mm. bestraffas inte alls lika hårt som att pojkar tar på sig kjol. Exakt. Eh, och, och någonstans så är det det du pratar om här också. Alltså när, när kvinnor börjar jaga så bestraffas inte det eh, alls lika hårt som om eh, män börja sminka sig. Mm. Förlåt, det var en dålig parallell. Men ni fattar vad jag, ja, vad jag fiskar verkligen. efter. Och, och därför är det så oerhört viktigt att vi är eh, folk som, som faktiskt rycker ut och säger ja, fast jag har också känslor. Jag pratar om dem. Och, jag, och det är viktigt för att jag ska må bra. Det är liksom ett beteende som jag har, ett beteenderegister som jag har tillgång till fast jag är man. Mm. Och, och om jag har det så kan du också ha det. Alltså ungefär mm. så tänker jag att, att det sambandet borde vara. Jag tror också. Som född Norrbottning, tittar på er två och konstaterar att ni har ju flyttat hit, vilket är otroligt välkommet och viktigt. Men jag tänker att i Norrbotten har det också funnits en 
vilja att vara älgäst. Mm. Att ändå vara att men vi, vi är inte som alla andra. Och mm. i det ligger idag så mycket av framgången och det unika med Norrbotten. Alla möjliga eh, otroliga styrkor. Men samtidigt tänker jag att det genom åren också varit lätt att det där älgäst, den där normen, manligheten, machokulturen. Ja, men det har varit uppskattat att odla den. Mm. Det har varit lättare att odla den tror jag i Norrbotten än kanske i andra delar av landet. Och det handlar nog både om mindre samhällen där brukskultur finns. Och det, jag menar, det är Värmland, det är Småland. Jag tror att vi har många andra län i, i landet som har samma delar. Men jag tror också att det är... Eh, kopplat till arbetsmarknaden eh, hur man har sett på vem tar ansvar för vad eh, att eh, debatten har varit för, för låg här eh, vi ligger ju när det handlar om, om delad föräldraförsäkring och liknande inte alltid i, i topp och det där, många många delar har betydelse Ja, och jag, jag har tänkt på det här bara när jag har umgått med mina typ killkompisar och min sambo i, i Pite eh, som, är, som är män. Eh, att eh, det kan vara så här eh, grejer där jag tänker, oj vad du är begränsad, som de själva inte ens är medvetna om. Eh, att man, ja, men en killkompis till mig frågar så här, kan jag ha den här skjortan eller ser jag lejd ut typ? Och då är det så här... Då är det fortfarande det är inte en klänning det handlar om utan det är kanske en skjorta med ett lite tokigt mönster eller en lite annorlunda krage och det är så här, wow, kan jag verkligen ha det här eller så jag lejd ut? Och då känner jag bara, men herregud, jag tar ju alltid på mig vad jag vill och det är ju liksom en frihet som jag känner att eh, kanske eh, tjejer har mer än killar att utforska kläder, smink, hår eh, och, och det kan jag tycka är så, så sorgligt på något vis. Och så tänker jag om, jag om jag själv får barn som ska växa upp med den typen av kultur då blir jag liksom ledsen. Nej, men jag tänker att jag som småbarnsförälder föräldrar brottas med det här hela tiden och verkligen får jobba med att eh, se på mina barn på, på samma sätt. Jag har inte haft några problem när jag tittar tillbaka på att mina två döttrar eh, uppfattas ha ett bredare register av känslor eller klädval eller att kunna eh, vara typiskt tjejiga eller typiskt killiga utan det har varit en, en, en gåva jag tycker att de har och verkligen en styrka och känt att jag som förälder har velat eh, promota och stödja Medan min son som kanske är den som har det bredaste känsloregistret. Han som har haft störst vilja att gå i de mest fantastiska kreationer med mycket färger och fina figurer och liknande. Där har jag verkligen fått jobba med mig själv att inte hamna i men bit ihop, sluta mm. lipa. Eh, Ska du inte själv. välja bort det där? Liksom? Ja. Mm. ja, och att, att det är lite grann så här, jag, har, jag är rädd. Att han ska möta ett samhälle som slår ner på, honom, på hans klädval. Mm. Eller att komma hem från skolan och vara mobbad för att han hade de där fantastiska unicorn-brallerna. Mm. Och min rädsla att inte riktigt, eller min rädsla att möta han som ledsen mm. gör att jag verkligen har hela tiden fått jobba med att, att ge han det utrymmet som jag har gett mina döttrar. Och det där tänker jag handlar ju mer om mig och min syn på hur, 
hur det är att vara pappa och hur jag ska vara tillräcklig och liknande. Ja, och det är ju upp till oss alla att förändra samhället då, så pass mycket att det är okej. Okay. För jag menar, ingen förälder vill ju heller att deras barn ska bli mobbade eller, eller liksom nedtryckta för att de uttrycker sin personliga stil eller, eller vad det än är. Nej, och, och det finns ju något, liksom, jag tänker att man kan, man kan ju konstatera på något vis eh, normen. Eh, sen måste man ju, någonstans Fredriks val är ju hur han förhåller sig till den. För normen, alltså det är så oerhört starkt när, när, jag, när du pratar om dina barn och, och uppväxten så jag tänker på exemplet med, med min son som liten älskade lila. Lila var favoritfärgen över allting annat. Man kunde bli kär i ett lila ljus liksom, på, på den nivån så. Eh, och han fick välja eh, gummistövlar själv eh, och valde eh, gummistövlar som var lila och rosa lite grann liksom. eh, och, och det var så där eh, tills han eh, började på storbarnsavdelningen på förskolan, alltså det betyder det året han skulle fylla fyra eh, eller han just hade fyllt fyra då kickade könsnormen in och bestraffade det beteendet. Det var, plötsligt så gillade han inte lila längre. För att det gör man inte om man är pojke på en fyraårsavdelning på förskolan. Och det är så här, det blir så oerhört tydligt hur, hur, hur vi styrs så, så drastiskt liksom. Ja, den där till... historien gjorde mig ledsen. Ja, men eller hur? Det är fruktansvärt. Men det är ju det. Jag tänker att det är ju en av våra tankar med podden att, att också ringa in jämställdhet är en, en fråga för, om både män och kvinnors möjligheter. Och väldigt mycket av det i debatten handlar om hur jämställdhet begränsar kvinnor och hur det skapar orättvis och löneskillnad. Men det begränsar ju också män i hela det registret en människa har. Eh, och att, eh, att inte kunna prata om hur man mår. Att inte känna att man har vänner man verkligen kan eh, vända ut och in på sig själv kring. Att, eh, att eh, vara de som vet att i en, i en separation så blir man ett bihang många gånger till, till sina egna barn. För att det finns en norm kring det. Så otroligt mycket som handlar om män. I deras del, men också att väldigt mycket av de jämställdhetsproblem vi har, det är ju tillbaka till vad vi män gör med vår makt eller med vårt inflytande eller med de vägval vi gör. Så att båda de där delarna att kunna ringa in i, en, i ett samtal, en diskussion, både hur vi män begränsas och vad det får för problem, men också vad kvinnor får lida och utstå för att män tar sig friheter och rättigheter eller friheter man inte har över andras rättigheter. Jag, jag tror ju att allt att det personliga är politiskt att allt hänger ju ihop att vi har eh, liksom ojämställda relationer i Sverige beror också i förlängningen på politiska beslut som, eller, och kultur eh, men att allt hänger ihop eh, och jag hade tänkt att vi skulle prata lite om, om, om vad man kan göra både eh, kulturellt och politiskt för att motverka machokultur eller liksom ojämställdhet eh, för jag vet inte jag, jag så här, ja men för, att, för det du säger Fredrik är ju att ja, men, eh, ojämställdhet begränsar ju eller könsnormer begränsar ju både män och kvinnor. Och så är det ju. Samtidigt som det är ju tydligt eh, att det manliga könet är mer privilegierat i, 
i rejäl liksom makt, eh, i, i kapital. Eh, så, så i slutändan så är det ju männen som tjänar mest på det ojämställda även om männen också är ett offer för ojämställdhet på andra sätt. Så är det, vi har ju fått det svaret ganska många gånger. Vi frågar ju eh, de männen som gästar vår podd om det här. Alltså när har du blivit begränsad av att vara man? Mm. Eh, och det är många som eh, inte får fram något exempel. Eller som säger, kan vi verkligen säga det här? Mm. Förstår du hur många exempel en kvinna skulle ha på den här frågan? Och jag kanske kan klämma fram ett. Mm. Så det, det, är verkligen, det är verkligen inte begränsad på samma sätt. Men politiskt då, vad, när ni sitter i riksdagen. Ni har ju olika ansvarsområden. Ni kan ju få berätta lite om dem om ni vill och vad ni... Vad ni har för hjärtefrågor och så, men gärna utifrån ett, jämst, ett jämställdhetsperspektiv. Vill du börja, Fredrik? Ja, men jag är ordförande i justitieutskottet. Jobbar med kriminalitet, brottsstraff. Eh, väldigt mycket av det har ju ett jämställdhetsfokus. Eh, den genomgående eh, likheten när vi tittar på de som sitter i fängelser och begår brott är att det är män, killar och män. Det, och man kan titta att det många gånger har en, en bakgrund där man växer upp under de förhållanden att det finns sociala män som man inte lyckas bryta det finns psykisk ohälsa som aldrig har blivit hanterad det finns missbruk och utanförskap som man bär med sig krast är det ju och kanske övergången till Linus senare men där betygen går upp för pojkar går ju också stöket ner. Otroligt tydligt kopplat till till skolan. Men det är ju också att väldigt mycket av debatten handlar idag om gängkriminalitet. Om skjutningar, sprängningar och det förfärliga som vi är mitt uppe i och behöver hantera. Men lika ofta dör en kvinna av en man i en nära relation eller en tidigare relation. Och den debatten är ju mycket, mycket mindre. Även om det rör på sig och det blir mer och mer någonting vi vi vågar se och diskutera så är det fortfarande så att mäns våld mot kvinnor är någonting som är ett tabu i i, debatten och samtalen. Och jag tänker att 22 kvinnor dödades i vårt land av en man i sin närhet förra året. Fullständigt oacceptabelt och någonting som också blir lätt att man pratar om så här Peter 54, det är han som slår sin fru. Men jag tror att kopplat till de här frågorna är det ju lika viktigt att se vad gör Anton 15? Mm. Vad har han för, för syn på relationer eller på att kontrollera en annan människa och liknande? Så att när jag tror att ett av mina viktiga uppdrag är ju både att försöka ha det där jämställdhetsperspektivet på, på alla de områden jag jobbar med. Men också att bredda det när det handlar om, om män. Mm. Mäns våld mot kvinnor handlar också om killars våld mot tjejer. Och den debatten finns inte. Och då handlar det både om, om eh, att kontrollera eh, en annan människa. Det handlar om ett eh, väldigt eh, en, en eh, relationer, eh, sex och väldigt mycket annat där. Vi också behöver diskutera hur det är för våra pojkar och killar. Vad finns det för mönster vi tidigt behöver bryta för att vi inte ska ha män mitt i livet som har utvecklat det där ännu mer. Mm. 
Och Linus, du jobbar med utbildningsfrågor. Så det ja, var ju precis. en snygg övergång där. Ja, jo, jag fick Fredrik. ju en sån radioövergång av Fredrik. Det är, det är ju, jag jobbar med utbildningsfrågor. Jag sitter som ledamot i utbildningsutskottet. Och skolan, skolan har ju den inbyggda självmotsägelsen att eh, flickor eh, presterar mycket bättre. Flickor fortsätter till högre utbildning i mycket större utsträckning än män. Eh, så liksom i termer av eh, prestation och status så går det mycket bättre för flickor än för pojkar i, i skolan. Eh, och, vilket, för vi brukar ju koppla utbildningsnivå till, till inflytande och makt både över det egna livet och, och i samhället. Mm. Eh, men det verkar ju inte riktigt korrelera här. Nej. Så det, det, det är någonting där som är, som är eh, skevt. Det vi har att jobba med är liksom att, att eh, skolan måste vara bra eh, för alla barn. Oberoende av bakgrundsfaktorer som kön eller eh, utländsk bakgrund eller eh, klass för den mm. delen. Eh, och, eh, samtidigt så måste skolan jobba med att bryta de normer som tvingar in barn i eh, beteendemönster eh, beroende av om de är pojkar eller flickor eller för den delen andra eh, tillhör andra grupper så, eh, andra f- normer och förväntningar eh, en sorts normkritiskt förhållningssätt tänker jag att man behöver eh, arbeta med i skolan eh, och skolan har båda de här styrningarna alltså styrningen att varje barn ska ha den ledning och stimulans som de behöver för att komma så långt som möjligt den är väldigt tydlig, den är på individnivå och den handlar om vem du är som människa och vad du behöver för att du ska lyckas så bra du kan efter din förmåga den andra delen är att skolan har uppdraget att motverka traditionella könsmönster mm. och båda de här sakerna behöver ske samtidigt och det är inte en, en helt enkel sak att göra, att å ena sidan använda sig av det man vet om, om en person baserat på vem de är samtidigt jobbar man att bryta det mönstret så att säga. Men men, lösningen tänker jag är att ha detta som en genomgående genomgående genom verksamheten att man har det här perspektivet med sig hela tiden. Hur blir detta för män respektive kvinnor, eller förlåt, pojkar respektive flickor. En annan del som är har varit aktuell under ganska lång tid sedan Skolinspektionen gjorde en riktad granskning på, av sexualundervisningen. Och den har gett upphov till flera eh, välgörande förändringar. Både ändringar av kursplanet, texter, ändringar i lärarutbildningen nu senast. Eh, där. Så att man, eh, för det, det, det handlar om att vuxenvärlden... Vi, vi måste sluta betrakta sexualundervisning som, som eh, biologi. Alltså det handlar inte bara om vilka könssjukdomar kan du få om du har sex utan kondom. Mm. Utan det handlar om hur lever vi liv tillsammans och förhåller vi oss till varandra. Och det här behöver integreras i, i hela utbildningen. Alltså från att man på förskolan pratar om stopp min kropp mm. till att man i, i tidiga tonåren eller preteens till och med mm. pratar om... Ja men, Porr. Mm. För att skolan behöver erbjuda en alternativ bild till porren, tänker mm, jag. Eh, annars har vi eh, 11- och 12-åringar som lär sig av internetporren hur det ska gå till att ha sex. Eh, och det är, en, skulle vara en förö- eller det är en förödande utveckling, tänker jag. Verkligen. Eh, som kvinnorna vittnar om, eh, tjejjourna vittnar om. Eh, så det är verkligen. Eh, det händer välgörande saker. Eh, I vanlig ordning kan vi som 
jobbar med, med demokrati och eh, lagstiftning på den vägen eh, har lite svårt att hänga med i samhällsutvecklingen skulle jag kunna känna. Så lite frustrerad av att det händer men det händer ju ganska eh, maklig takt. Men jag tänker också att det finns en, en så jobbig fråga att lägga på bordet. Och det handlar ju om perspektivet eh, inte alla män. Mm. Och jag tänker oavsett om man pratar om eh, våldet, kriminaliteten, eh, övergreppen, våldtäkterna, porren. Eh, så blir det lätt att hamna i den där, ja men det, det är väl inte alla män. Eh, och nej, det är inte alla män. Men det är vi alla män som behöver stå för den förändring som krävs. Eh, och det tänker jag är, det kanske en tanke och mål med vår podd är att också bredda det till att eh, jag menar, det handlar om ofantligt många olika typer av frågor. Men eh, det är vi män som gemensamt behöver förändra normerna. När vi pratar om att eh, kvinnor behöver mer makt, att, man, att vi behöver eh, dela på makten, ja då är det män som behöver lämna ifrån sig makt eller utrymme. När det handlar om att förändra det som är manliga ideal och normer och det, ja då är det vi män som är verktyget i det. Så att jag tänker att det där nu både jag och Linus är feminister, det är otroligt kontroversiellt i i vissa grupperingar. Men jag tänker att i grunden är det fullt naturligt att män och kvinnor har samma rättigheter och samma möjligheter. Mm. Och det är långt därifrån. Och det behöver vi jobba med. Jag tänker att jag jobbade inom förskolan och höll på att utbilda mig till förskollärare när jag tog studieuppehåll och sen hamnade på PIT-tidningen. Jag kan bli ledarskribent istället. Ja, jag råkade ja. ta den riktningen. Men, men i förskolan så, jag tänker att redan i förskolan så reproduceras ju alla de här normerna, även om, om vi tänker på det och det är en väldigt stor del av förskollärarutbildningen idag så, så är det ju ändå så att ja, men stökiga pojkar tillåts vara stökiga på ett annat sätt än vad, än vad flickorna tillåts vara stökiga. Att när en flicka är stökig då blir det, eh, reaktionen från, från de vuxna i rummet mycket större. Eh, och det är ju lite det här boys will be boys-grejen att så här, ja, men pojkar är ju så där Medan om en flicka är stökig så, så är inte det accepterat på samma sätt och då skapar vi också den här duktiga flickan som får bra betyg och som står ut med att killarna är stökiga och samtidigt som vi tillåter att killarna ska fortsätta vara stökiga ända upp i liksom högstadie- och gymnasieålder för att de har bara fått höra att det är så de ska vara och, och det tänker jag i förlängningen med objektifiering av kvinnor i liksom när vi pratar om objektifiering av kvinnor då, då pratar man ju ofta om att så här, ja, men sex säljer och det ska vara avklädda kvinnokroppar när man ska sälja en parfym eller vad, vad än det är. Liksom. Men, men att objektifiera innebär ju att göra en, en, någon, en person till ett objekt. Mm. Och ett objekt kan du ju också äga. Och det är ju synen på sin partner som en ägodel som ofta är triggern till mäns våld mot kvinnor mm. för att eh, jag tänker mig att i en relation så pratar man om så här känner jag inför det här, hur känner du inför det här och eh, om jag är arg så är jag arg kanske av en rimlig anledning eller av en orimlig anledning man vet inte men, men man reder ut det och så vidare men, men eh, och om man inte reder ut utan kommer fram till att nej, men vi två funkar ju inte ihop 
då gör vi slut och sen är det ingen mer med det. Men, men om man ser på sin partner som sin egen ägodel och det gör man antagligen undermedvetet då, mm. då blir det ju också så att när, när partnern då beter sig på ett sätt som man själv inte tycker att den ska, då är det ju naturligt att straffa, eller vad ska man säga? Ja, men precis. Så det är hela kedjan som ni, ni båda får jobba från liksom, ja, hela vägen. Ja. Nej, men jag tänker att det är ju hela frågan om, om jämställdhet, om eh, normer. Det, det finns ju genom hela livet. Jag tänkte för några år sedan så skulle jag köpa vantar till min treåring. Då. Eh, går in på butiken och får frågan, eh, är det en tjej eller kille? Ja, ett barn med fem fingrar på vardera hand. Vad är det som gör att det har betydelse för en treåring? Eh, och jag tänker allt från det till att man som pensionär, en kvinnlig pensionär, har genomsnitt 6 000 mindre per månad. Ja. Eh, för att det är kvittot på den ojämställdhet vi har genom hela livet. Exakt. Eh, och även om det där är enskilda exempel eller symboler så blir det ändå en, en påminnelse om att det här är ett arbete som behöver ske på bredden och jag tror att det är det som gör att vi inte har kommit längre det är ju att vi har att det har varit en, en kvinnofråga mm. det handlar om, om kvinnors utrymme och möjlighet och liknande, det handlar inte om män, vad vi har för ansvar eller vad vi är för del av det samhälle vi gemensamt har eh, och det är väl tanken med Norrbottens karar och podden att faktiskt borra i de delarna och, och att vara män som pratar om det här. Eh, sen är det intressant tycker jag. Och där du var lite grann i inledningen. Det här tankarna kring. Men vad är det, vad är det de håller på med? Eh, vad är det här? Jag tänker vi har ju mött eh, allt från män som definitivt inte vill vara med. Ganska raljanta över vad, vad fan är det här? Har ni inte viktiga saker? Men också kvinnor som känner en, en oro. Vad, vad är det här? Vad... Vad, vad håller de på med? Blir det inte för mycket yta eller kan det här bli bara ett magplask? Mm. Och det får vi väl kanske komma tillbaka här framöver ja, i, i våran podd där vi ändå samlar ihop en del av den där resan vi själva har fått göra i förhållande till, till olika gäster som, eller personer vi tänkte ha med men som aldrig kom. Person, personerna som aldrig kom. Jo, nej, men och, det, och reaktionerna runt omkring, jag tänker, det, det stannar ju inte där. Det finns ju ett brett register av reaktioner. Allt från ja, men glad uppskattning till eh, att män borde vara män och kvinnor borde vara kvinnor. Så, vi är födda sådana och så, ska, så har det varit, så ska det alltid vara. Alltså, och de, ja, av mm. hela registret här menar. Så det, det, det bonusavsnittet kommer någon gång när vi har eh, gjort det klart. Det ser jag fram emot. Mm. Jag tänkte på också... Eh, med, för, för som sagt, det är både ett kulturellt fenomen men också politiskt. Och jag menar, en, en politisk, eller Sverige har ju gjort en politisk resa mot att bli världens mest jämställda land. Vi är ju ett av världens mest jämställda länder, vilket man kan ju tycka är både toppen och sorgligt. <laughs> Så, men, men bland annat införande av liksom förskola. Där alla barn oavsett samhällsklass går tillsammans. Och också förskolans läroplan som kom på 90-talet tror jag. Att det skulle vara en pedagogisk poäng med förskolan inte bara barnpassning. Och, och sen tänker jag också på föräldraförsäkringen till exempel. Där jag tycker att vi ska ha en så kallad individualiserad föräldraförsäkring. Alltså att man delar lika rakt av. Och där... Det, det är en sån grej som jag märker på eh, 
männen omkring mig att de förväntar sig att om jag och min sambo eh, skaffar barn så är det jag som ska vara hemma. Eh, och då, för, för i min, min övermarinerade politiska hjärna så är det ändå så här, i slutändan så vet ju jag att de som väljer att inte dela lika är ju ofta för att mannen tjänar mer än kvinnan, att det, är en ekono, det finns ett ekonomiskt syfte med det. Eh, vilket jag kan förstå, men då ska vi också motverka ojämställdhet på arbetsmarknaden så att kvinnor inte tjänar mindre än män eh, som liksom, som på det strukturella planet. Men, men jag och min sambo tjänar ganska lika, så jag bara, men varför tycker alla att jag ska vara hemma? Jo, för att de har ju varit, de har ju sett på alla som de har omkring sig som har skaffat barn så har det varit så, och därför tror man bara automatiskt att, att det är kvinnan som ska vara hemma. Och det reproducerar ju återigen de här normerna om att kvinnor är mer omhändertagande och mer så där familjära eller vad man ska säga. Och sen missar man helt perspektivet om mannens rätt till att vara förälder och, och få, få vara hemma och ta hand om, om sin, sitt barn. För det är ju också en grej. Mm. Så jag tänker att från liksom det personliga stadiet till att det faktiskt är viktigt vad, vad politiken beslutar, det tycker jag ändå... Att ni sammanfattar väldigt bra med, med er podd. Som man kan, ibland kan man tycka att det är fluff. Att varför ska ni prata om när ni grät senast? Typ? För det brukar ni göra, eller hur? Ni brukar, ja, vi ställer den frågan som inledning på varje avsnitt. Ja, exakt. Men i, liksom, i den här trappan av eh, ojämställdhet så är det ganska viktigt att börja där kanske. Mm. Alltså jag, när du pratar om föräldraförsäkringar som exempel så, så tycker jag att Fredrik borde återberätta det han sa när vi pratade med Tobias Baudin. Eh, för att då eh, liksom, ja precis, nu, nu grimaserar Fredrik här och säger att det ser ut som att han inte kommer ihåg. Då, då, jag gör ett försök och så får du fylla in när jag får det fel. Ja. Men det är liksom, eh, ja men... Det fin- när man pratar om individualiserad föräldraförsäkring så kan de allra mest begåvade människor i vanliga fall bli så oerhört provocerade för att det är en, en liksom människor som jag håller högt och som jag tänker höga tankar om annars och som står för jämställdhet och sådär säger nej men det där är en fråga som familjen ska få planera. Äh, inte, ja, det är självklart att, att föräldraförsäkring som alla andra försäkringar borde vara individualiserad. Äh, det, det är ett liksom, radikalt ställningstagande för många. Äh, och då, då äh, Fredriks exempel var det finns, det finns ju ingen manlig marsch mot riksdagshuset med plakat som mm. kräver sin rätt till eh, halva föräldraförsäkringen. Nej. Alltså det är inte eh, det är både, både kvinnor som reagerar mot en individualiserad föräldraförsäkring för att de är någon sorts protektionistiskt men, men det är också så att män inte liksom, det, är inte, det finns ingen män, inga män som är ute och hävdar rätten till sina barn på det sättet som du pratar om. Var det ungefär, kände du igen ja, men, mig, Jag kände igen ja. jag har hört det där. Ingen, ingen manlig marsch. Nej, men jag, jag, jag tänker också att det är ett, ett jävligt högt pris både män och kvinnor betalar för en, en ojämställt uttag av föräldraförsäkring. Jag tror att väldigt många män mitt i livet är kanske rädda för att eh, ta ansvaret. Vi är, eh, de flesta av oss är uppvuxna i en tid när eh, det var mamma som var hemma under våran, våra första år, under många av oss har vuxit upp i mindre samhällen där ens mamma var hemmafru eller på sin höjd deltidsarbetande. Mm. Eh, man har det med sig som en norm. Eh, känslan av att man inte 
kanske är den som är bäst på att trösta eller ta hand eller byta blöja. Men, men den andra delen att det finns många kvinnor som säger att men det enda jag har som privilegium är på en skitarbetsmarknad med sunkiga villkor och dåliga vill, alltså dålig lön. Mm. Där att jag ändå får vara föräldraledig. Mm. Så att båda de utan att bli ifrågasatt. Och att, liksom. Utan att bli ifrågasatt. Mm. Och här kommer någon och bara, men vi ska kvotera eller vi ska ta in mer tid. Det här, är, det här är min tid. Och jag tänker att priset av det där är ju dels för kvinnor att, man, att vi fortsätter ha en arbetsmarknad där man inte har samma lönutveckling, inte samma karriärsmöjligheter. Att man blir pensionär med mycket sunkig pension. Ja. Eh, att det finns en naturlig del i att om man har tagit ansvaret från början, ja då fortsätter man när det är vabbande och liknande. Men för män, att man faktiskt blir eh, känslomässigt eh, mindre kopplad till sina barn. Och att det är ett pris som man får betala resten av sitt liv många ja. gånger. Och framförallt om man hamnar i separationer eller i tuffa lägen där det blir så tydligt men har man inte varit hemma och tagit de där, eh, det där ansvaret och haft den där närheten, då är det eh, ett handikapp man har med sig. Men då kan man ju hoppas att de männen eh, som eh, eventuellt är familjefäder eller, eller ska bli eh, eh, kan, kan göra den kopplingen att eh, man kanske är närmare sin mor än vad man är sin far. Och man kanske ser att sin mor har mycket sämre pension. Eller, och liksom känna någonting i det och starta den här marschen mot riksdagshuset. Ja. För, för Jag tänker att det är väldigt många som män där man ändå ingången har kunnat vara så här, Men vill du att dina döttrar ska leva? i det här samhället som är ojämställt. Att mm. man som man med, med döttrar kan säga att jag behöver vara med och förändra. Men det behöver ju bli en bredare debatt. Exakt. Att man som man med, med söner ser att men det här är en del av, av lösningen och verktyget. Och jag tänker att väldigt många par lever ju rätt jämställt fram till man blir förälder. Mm. Det är där man hamnar tillbaka till en, en ojämställdhet. Och den andra delen tänker jag att det är eh, Kopplat till det vi ser nu med en ökad konservatism så finns det någon trend i att det är fint med, med väldigt traditionella könsroller. Så mm. att jag tror att de här frågorna kommer också politiskt att bli mycket mer eh, hårdare debatter kring. Ja, för att det kommer också. att vara en, en, en växande konflikt i hur man ser på frågan om, om jämställdhet. Och jag tror att man behöver där, där Fredrik var innan om att... Ska, ska kvinnor ha mer makt så måste män avstå eh, en del av den makt man har eh, som grupp. Och, och det här, den här frågan tangerar ju det fast nästan ner på individnivå. Alltså ska kvinnor ha mer pengar så måste män avstå eh, mm. pengar. Det gäller ju också pengar. Eh, för det är ju begränsade resurser liksom. Eh, så... så om, om kvinnor på sikt ska kunna få den där högre pensionen, den bättre etableringen på arbetsmarknaden, den bättre ställningen på arbetsmarknaden och sådär, då, då kräver det att män, ja, män tar ut mer av föräldradagarna, offrar lite av karriären, offrar lite av, av den disponibla inkomsten. Eh, så. Och, och jag tänker att eftersom män sitter på makten och pengarna eh, 
så, så kommer så, det är därför man inte marscherar liksom. det är därför det inte finns mm. något uppror för rätten till mina barn för det är liksom, rätten till min disponibel inkomst mm. så. Eh, det, 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 det är därför det går så, det är därför det går för sakta också det är därför vi blir så frustrerade ja, men folk säger att vi är det jämställda, mest jämställda landet i världen, ja fast vi ser alla de här orättvisorna mellan män som grupp och kvinnor som grupp och vi, vi kommer liksom inte, vi är, ja, men 50 år innan vi har en jämställt uttag av föräldraförsäkring med den förändringstakt som vi har nu. Det går för sakta. Om man ska knyta ihop säcken lite då så tänker jag att i förlängningen, i grunden handlar ju åtminstone min politiska åskådning och gissningsvis eran också eftersom vi ändå alla kallar oss socialdemokrater om, om liksom människans möjlighet till självförverkligande och att inte vara begränsad av saker som normer eller klass eller liksom ursprung och, och där handlar ju allt det här om, om det att, att killar ska få vara, ha klänning på sig eller sminka sig men att tjejer också ska kunna vara stökiga i klassrummet utan att bli straffade åtminstone på ett särbehandlande sätt och mäns val mot kvinnor och, och liksom makten och lönen i förlängningen handlar ju allt om att alla bara ska få vara som, som de är. Och det, det borde ju om något vara någonting som alla tycker jag kan skriva under på. Och då får man ju analysera och se vad har vi i samhället som begränsar oss från att vara precis de som vi kan vara och vill bli. Ungefär så. Ungefär så. <laughs> jag tänker att det är... ingen vill ju tro att man är styrd av strukturer. Nej. Alla vill ju tro att alla de val vi gör oavsett vad jag väljer för färg på höstens tröja eller vad jag eh, gör för beslut i föräldraförsäkring någonting. allting handlar om att jag fattar kloka beslut själv. Så att jag tänker att, eh, att våga se att så mycket handlar om strukturer i vårt samhälle. Och för mig som politiker är ju utmaningen att bryta de strukturerna för att hamna i friheten för den enskilda människan. Att kunna göra sina egna val på, med äkthet. Verkligen. Jag vill tacka er båda för att ni kom hit. Och jag ska lyssna på fler avsnitt av er podd. Och jag hoppas att ni lyssnar även på andra avsnitt av den här podden. Det kommer vi självklart att göra. Kata Norrbotten och världen. Tack, tack för möjligheten mycket. att få vara här. Ja, ja. Tack så mycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kata Norrbotten och världen. En podcast av mig, Kata Nilsson, som är politisk redaktör på PTO-tidningens ledarsida. Flera avsnitt hittar du där poddar finns.